0: Fazer a mesma coisa várias vezes por muito tempo, será que isso garante aperfeiçoamento? Ou é uma estratégia para o aperfeiçoamento? Será que o hábito que nos faz aprender de verdade e nos comprometer com o processo de aprendizagem? Como é que a gente vai para a academia, por exemplo? Será que o hábito de malhar ou, por exemplo, jogar tênis, que é o meu caso, me faz aperfeiçoar a técnica. Ou seja, toda vez que eu vou à academia, eu vou jogar tênis. De fato, isso me faz, por essa frequência de jogar, me traz o aperfeiçoamento da técnica. Eu saí, por exemplo, muito melhor da sétima aula de tênis do que da décima, aprendendo exatamente a reproduzir o mesmo movimento. Isso me fez refletir e me levou de volta para um estudo que eu tive acesso enquanto eu era aluno do MIT em neurociências em 2015. Hoje eu vou doar este conhecimento para você, porque no No Brain Again Cast de hoje, vamos entender por que a prática não leva à perfeição. Eu queria convidar você a seguir mais uma vez o Instagram da Bicam. Esse podcast, o No Cast, é um oferecimento da Bicam, arroba become escola em inglês. A propósito, a turma 11, chamada Thought Leadership, que desenvolve as pessoas para ter uma visão melhor sobre quem elas são, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, utilizando neurociência, que eu vou falar aqui hoje, e também estratégias de performance para posicionamento pessoal. Essa turma 11 já está com pré-inscrições e quem quiser é só me mandar mensagem no meu Instagram @wesleybarbosa, ou procurar o pessoal da @bicam.school que a gente tem desconto para pré-inscrição. Hoje nós vamos falar sobre desmistificar, na verdade, essa coisa que se criou sobre o hábito e a prática. E eu vou começar no No Brain Overcast perguntando, pensa para mim, se não é a prática que leva à perfeição, se não tem esse lance do poder do hábito, o que é que leva você a aperfeiçoar algo que você está aprendendo? Ou algo que você já aprendeu? Se não é o tempo que você investe? Se não é, de fato, essa prática que você coloca no que você aprendeu ou está aprendendo, o que seria? E hoje a gente vai dar um nó no que a gente já sabe. Porque quando eu tive acesso a esse conhecimento, eu fiquei extremamente surpreso. E é óbvio que eu passei pela negação inicial, não é possível. Normalmente, tudo que eu faço e aprendo é por conta do hábito de ter essa prática, ou seja, a frequência de fazer aquilo mais vezes. É interessante a gente começar a desconstruir absolutamente tudo que a gente sabe pela perspectiva da busca da aprendizagem contínua mesmo. Veja, algumas funções em diferentes áreas do cérebro se ativam e desativam ao mesmo tempo gerando um fenômeno conhecido como aprendizagem. O que eu quero dizer é que não quero aqui entrar no âmbito mais técnico da neurociência, posso entrar em outros episódios, inclusive para os meus alunos eu sempre entro, mas precisaria de um pouco mais de tempo. Mas o que eu quero dizer é que existem duas áreas distintas do cérebro que ativam-se ou desativam-se ao mesmo tempo para que aconteça o que a gente chama de aprendizagem memórias são armazenadas, por exemplo, pela forma que percebemos o mundo. Então, vai acompanhando o raciocínio. Então, já mapeamos e sabemos que algumas áreas se ativam, outras se desativam no mesmo momento. E existe armazenamento de informação através das memórias. Então, a gente perce... como é que a gente armazena a informação na memória? Pela forma que a gente percebe o mundo. Já falei aqui algumas vezes. Né? Então, como é que a gente percebe o mundo? Pelos nossos sensores. Ou seja, os nossos sentidos nos ajudam a perceber o mundo. Então, se a gente... Vamos complementar tudo isso que eu estou passando para vocês, porque eu não precisa entender de neurociência, para entender o que eu estou falando, mas olha a importância para construir o pensamento e se convencer da estratégia correta para poder voltar a aprender alguma coisa. Veja, o que eu quero dizer, se a gente já sabe que existem áreas no cérebro que se comportam desse jeito na aprendizagem a gente pode entender como elas se ativam e desativam ao mesmo tempo para que gere a aprendizagem. Então, se a gente sabe o que faz ativar e desativar essas áreas necessárias, vamos tentar perceber como a memória armazena informação, que é através da percepção do mundo, da nossa percepção do mundo. Então, uma memória sensorial precisa passar pelos sensores, então a gente percebe o mundo por eles. Logo, as experiências que nós temos, que conseguimos colocar os sensores em prática a maior parte do tempo, multiplica a probabilidade de termos, portanto, memórias. Né? Ou seja, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Quando eu quando estou quando eu dando alguma aula e algum aluno anota, ele está trabalhando a parte motora dele. Ele não está só prestando atenção com os seus olhos, o audiovisual, né? com seus olhos, com seu ouvido. E a propósito, é, coloquei um grande conteúdo hoje na, no Instagram de ambos, né? Wesley e Become. E também vou colocar durante a semana inteira sobre aprendizagem. E em um deles eu mostro como o cérebro aprende de fato. E o audiovisual tem um grande impacto na aprendizagem que vocês vão aprender por lá. Então quando a gente começa a multiplicar, eu estou vendo... Para quem vê meu videocast no YouTube, eu convido para para quem só escuta aí no YouTube também, no, no YouTube da Become School. Então você está vendo o videocast. Ouvindo, você vai aprender um percentual menor do que ver e ouvir, por exemplo, este podcast ou videocast. Então se você está anotando tudo que você está aprendendo, você está trabalhando a parte motora. E se você lê em voz alta aquilo, você está multiplicando a sua experiência sensorial. É disso que eu estou falando, de como a gente pode ampliar nossas memórias e a forma que ela se armazena em detrimento a uma experiência que nós estamos tendo. Dito todo esse mecanismo, eu quero trazer à atenção de vocês um artigo que me chamou muita atenção, e de vários artigos que eu tive acesso desde 2015, esse é o que eu quero citar aqui hoje, porque ele empacota muito bem o que eu quero passar para vocês. Esse artigo revisa descobertas recentes laboratoriais que podem fornecer novos insights, novos pensamentos sobre como o hábito de fato é criado e quebrado. Então, é importante a gente entender não só como se cria o hábito, mas também como se quebra ele. E você vai entender o porquê ao decorrer desse episódio. Primeiro, vamos entender o que são os hábitos para que nós estejamos na mesma página de pensamento. Os hábitos são comportamentos amplamente praticados, que são automaticamente evocados por pistas antecedentes executados em um objetivo. Ou seja, você não tem uma consciência desenvolvendo o hábito. Então, por isso que eu falei lá atrás sobre a prática não levar à perfeição. porque Não existe um objetivo normalmente, quem utiliza o hábito está apenas praticando sem um objetivo. Então, se eu vou para a academia todos os dias, não é que o meu objetivo é emagrecer ou meu objetivo é verão 2022. Isso não é um objetivo para o cérebro. Tá? Isso é o seu objetivo. Estou me referindo ao objetivo específico de fazer, por exemplo, o um movimento específico. Se eu for no tênis, por exemplo, com o objetivo apenas de queimar caloria, não é suficiente para a aprendizagem. É suficiente para o hábito. Se eu quero queimar caloria ou quero ter um corpo para o verão de 2022, eu vou para a academia, eu vou jogar tênis. Então, isso não é um objetivo de fato para a aprendizagem. Isso é um objetivo muito maior que você pode fazer qualquer atividade para queimar caloria, qualquer esporte vai queimar caloria, andar, respirar faz você queimar calorias. Então não tem um objetivo específico e a ausência desse objetivo é que caracteriza caracteriza o hábito. Então você tem o hábito de ir para academia para queimar caloria, tem o hábito de ir nadar para queimar caloria. Ações direcionadas a objetivos, em contraste, são comportamentos instrumentais que são realizados porque seu objetivo é lembrado e valorizado o que eu quero dizer com isso é que quando você tem um objetivo em mente detalhes desse objetivo e não se preocupe que, porque eu sei que está um pouco solto ainda, se o objetivo não é só queimar calorias, o que seria o objetivo? não se preocupe eu vou contextualizando para você entender quando eu chegar no ponto certo ou seja Toda atividade que você fizer, se você não tiver objetivos específicos da aprendizagem, a probabilidade daquele hábito, daquela prática, tornar algo que você aprenda com maior facilidade e velocidade é muito difícil. Eu diria que até nessa perspectiva é impossível o hábito e a prática te levar à aprendizagem. Novos resultados sugerem que as ações podem fazer a transição para o hábito após a prática prolongada, quando as condições incentivam a atenção reduzida ao comportamento. De forma geral, o que eu estou falando para você aqui é, se você tem um objetivo específico ao aprender alguma coisa, mesmo com esse objetivo específico pode haver uma transição para o hábito. Ou seja, pode virar uma constância sem aprendizagem, caso vire hábito. Isso é consistente com as teorias de atenção e aprendizagem. Aqui está a chave para você entender o que é objetivo detalhado. Um comportamento pode exigir menos atenção e se tornar habitual. Aqui é o entendimento que você precisa ter. Quando você coloca menos atenção nas coisas, tudo se torna habitual. Como sua rotina. Como, por exemplo, tomar banho. Você não coloca tanta atenção quando você colocava, como você colocava, aliás, quando você estava aprendendo a tomar banho. Virou hábito. Por isso que é importante falar neste ponto que muita gente acha que já aprendeu tudo sobre alguma área e se fecha novas ideias. Por isso que a ideia de Aprendizagem a longo termo, né? Ou seja, aprendizagem contínua é super bem-vinda, porque quando você retira, e o elemento do detalhe aqui é este, a atenção. Quando você retira o elemento a atenção de qualquer processo, ele vira habitual. E o hábito não gera aprendizagem. Talvez agora você entenda todo este episódio que eu quero trazer para você. Pense em todos os médicos, advogados, engenheiros, professores de qualquer área que você olha e fala esta pessoa sabe muito, por isso parou de aprender. O problema desta pessoa é que ela não consegue mais aprender, ela acha que sabe tudo, chegou num nível tão alto que acha que já sabe tudo. Este profissional que você está avaliando, provavelmente retirou a atenção da aprendizagem dele. E o que ele faz virou habitual. E ele deixou de aprender por isso. Virou hábito. À medida que seu, seu reforçador, como a gente chama, né? ou seja, o que reforça sua aprendizagem, se torna bem previsto por pistas no ambiente, ou seja, você acredita que está tudo muito bem mapeado, o aprendizado do hábito é impedido se a apresentação do reforçador for incerta. O que eu quero dizer com isso é, na hora que você retira o que reforça a aprendizagem, o hábito, ou seja, a prática, impede a aprendizagem. Em outras palavras, se eu puder dar um exemplo, se eu já joguei tanto tênis que acho que não tenho mais o que aprender, porque eu não quero virar profissional, quero só queimar a caloria, naquele momento eu tirei minha atenção e eu vou me debruir me debruçar um pouco mais sobre o que é a atenção daqui a pouco. Quando eu tiro a atenção, o meu hábito, ou seja, a prática, a frequência dos meus treinos, vão impedindo minha aprendizagem. E vão reforçando na minha cabeça um bloqueio de aprender. É por isso que muitos profissionais, quando conquistam coisas muito grandes, eles param de aprender, porque o hábito vai causando esse bloqueio. Olha que desconstrução interessante essa perspectiva traz sobre o hábito. Outros resultados sugerem que os hábitos não são permanentes e que a direção de metas pode ser restaurada por diversas manipulações ambientais, incluindo exposição a reforçadores inesperados ou mudança de contexto. De novo, estou chamando de reforçador, qualquer sinal que reforce a aprendizagem durante um processo. O que eu quero dizer é que essas sugestões dos hábitos não serem permanentes, elas existem pela ausência dessas metas. Então é preciso ter metas dentro de, da atenção que você leva na aprendizagem. Os hábitos não são mais dependentes do contexto do que as ações direcionadas a objetivos. Toda ação que você direciona a um objetivo, ela precisa estar atrelada à ação que você pratica. Ou seja, se eu tenho um objetivo muito específico de trabalhar por exemplo como eu falei o exemplo físico né? vou dar um outro exemplo aqui para ficar muito mais prático se eu quero aprender a dirigir por exemplo e a direção virou um hábito eu parei de aprender quando ela virou um hábito mas se eu tenho metas específicas na direção essas metas vão ser meus reforçadores e a minha atenção sempre vai estar dentro deste ambiente tornando este ambiente uma aprendizagem a longo prazo. As descobertas têm implicações para a compreensão do controle do comportamento habitual e direcionado, aliás, direcionado a objetivos. O que a gente precisa entender é que como esses comportamentos são desordenados, como por exemplo, o vício, por exemplo, pode bloquear os hábitos dessa aprendizagem, então tudo que você vicia a sua percepção, e vício aqui é de percepção, você vai bloqueando a sua aprendizagem, já sei dirigir o suficiente, eu já li o suficiente, eu já aprendi o suficiente, eu não preciso mais aprender inglês porque eu já domino a língua, eu já conquistei o objetivo que eu queria nesta área, você para de aprender, porque você nesta conclusão retira a sua atenção. aperfeiçoamento tem muito mais a ver quando a gente coloca o que a gente chama de atenção focada. Não é o hábito ou a prática que causa a aprendizagem. O que você precisa para aprender, por exemplo, se tiver dificuldade de aprender uma língua nova, se tiver dificuldade de aprender um instrumento novo, o que você precisa entender é de atenção focada. Não adianta tentar aprender inglês dez vezes na semana. Não adianta tentar praticar inglês com várias pessoas. O que você precisa é prestar atenção e dar atenção focada por objetivos. Eu não estou dizendo aqui que uma coisa não tem a ver com a outra. Tem. Por exemplo, o fato de eu estar praticando uma língua não garante a aprendizagem dela é isto que eu estou falando a frequência não garante ela tem, ela tem que estar atribuída a uma atenção focada para o cérebro ou seja, não adianta você fazer um intercâmbio na Inglaterra, passar três meses lá e voltar com o mesmo nível de inglês que você foi praticamente entendendo um pouquinho mais a diferença é que a prática o hábito levou você a deixar de aprender você pode armazenar algumas informações que, a propósito, vão deixar a sua consciência muito cedo se você não entrar nesse, nesse ciclo vicioso que o hábito dá. Mas se você passar esses mesmos três meses fazendo um intercâmbio com atenção focada para cada situação, hoje eu vou sair com meus companheiros de turma, hoje eu quero praticar o meu vocabulário relacionado à economia olha o objetivo específico que eu vou sair para aprender inglês não é apenas treinar inglês quero ir para a Inglaterra para melhorar meu inglês isso não é atenção focada você quer criar um hábito você quer praticar o inglês daí você volta depois de um ano você não sabe quase nada do que você tinha aprendido nesse intercâmbio você precisa colocar atenção focada agora é possível que você inconscientemente tenha feito isso, se você falar ah, Wesley, eu fiz isso e deu certo Pode ser que você tenha colocado a atenção focada. Agora, eu quero que você compare situações que você tentou aprender coisas e não conseguiu versus situações que você conseguiu. Note que teve objetivos. Existiam objetivos naquela segunda que você aprendeu, onde na primeira não teve. Estes objetivos levam você à atenção focada. Sempre se pergunte duas coisas. Para que você quer aprender e qual o seu objetivo com essa aprendizagem? antes de qualquer coisa que você vai aprender se você se perguntar essas duas coisas você vai buscar detalhes durante a aprendizagem que vai despertar no teu cérebro o que a gente chama de atenção focada da próxima vez que for aprender algo tente não ficar satisfeito com a frequência que investe aprendendo ou mesmo com o tempo que você investiu aprendendo muito menos com a prática Tente sempre direcionar seu senso crítico para cada detalhe e etapa, desconstruindo e descascando o conhecimento. Se você entra para aprender como se fosse um dia dar aula sobre o tema, tudo que você aprender será muito mais do que você necessita. Porque para aprender bem, não basta apenas querer entender. É preciso querer ensinar, mesmo que seja para si mesmo.